0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Astăzi ne uităm la două imagini prieteni Prima vine de la New York și a doua este un grafic Mă refer ceva mai târziu la el Vă rog să vă înarmați cu puțină răbdare și să începem în acest moment. De câteva zile o fotografie face în conjurul internetului la noi în țară este cea de la standul României de la Târgul de Turism din New York. Investiția nu e mare, să spunem cu toții lucrul acesta E o investiție mai curând mică, dar arată rău și departe de anul 2022 E vorba de câteva fotografii pe colea 4 care sunt înșirate pe o perdea gri E doar un colț, dar nu e nicio dovadă că restul standului ar arăta ceva mai bine Arată ca expoziția școlară a unor copii de clasa a treia să zicem așa Iar în fața perdelei cu fotografii Se află înșirați funcționarii Care probabil au contribuit La uriașul succes Ministerul spune că acolo s-a dat Un semnal important pentru cei care Vor să facă turism E posibil doar că semnalul A fost că România nu e capabilă Să facă marketing Iar turismul ține mare măsură De marketing, adică ce vinzi E o dovadă că cei care s-au ocupat Nu știu Să se ocupe de treaba asta Nu știu să o facă, dar în același timp Nici n-au lăsat pe alții Dacă vreți, este o fotografie a eșecului Și asta mi se pare teribil de important Mai mult este o fotografie Care ne rușinează Pentru că nimeni nu a zis stop Așa nu e bine Că acum se cer demisii Sigur, nu ne încălzește foarte tare Căci nu demisia e o problemă la noi Ci atenție, angajarea Și aici termin cu prima fotografie Și mă duc către a doua V-am spus că e un grafic E publicat de fostul ministru al economiei, domnul Claudiu Nasui astăzi și el face un calcul foarte interesant care zice așa... Începând din 2011 până în 2020, 2021, salariile funcționarilor, sau, mă rog, celor angajați la statul român, au tot crescut față de cele ale oamenilor care lucrează în sectorul privat. Știu că multora nu vă place comparația, dar ea există. Și ce spune diferența salarială? Dacă în 2011, la finalul crizei economice de atunci, diferența salarială era de 2000... Era de 411 lei În 2020 a ajuns la 2700 de lei Și cred că acum în 2022 Cu calculile din 2021 Este de 2100 de lei Așadar, pe parcursul a 10 ani Salariul mediu de la stat A strâns în plus 400 de euro față de privat Dar întrebarea care se pune aici E, e firesc, e în regulă, e ok Cu toții ne dorim să câștigăm Întrebarea care se pune în acest moment este dacă în acești 10 ani, tău un deceniu, mai multe guvernări, statul român a și oferit servicii pe măsura banilor pe care i-am acordat. Societatea românească, politicienii săi au luat această decizie și au zis, domnule, uite, facem un stat puternic, atractiv, pentru societate, pentru populație, da? Și poate tragem salariile în sus. Mi-o aduc aminte și pe pe doamna Olguța Vasilescu, spunând lucrul ăsta. Doamne, dacă mărim salariile la stat, o să crească și la privat, că n-are ce să facă să meargă în sus. Ok, de acord, toată lumea trebuie să câștige, dar cei mai buni ani ai României, cu o economie din ce în ce mai puternică, i-am calat pe dezvoltarea statului. Ne-a dat înapoi statul ceea ce am dorit, ne-a dat înapoi servicii la nivelul acestor salarii care au o diferență care iată-i din ce în ce mai mare Unul dintre serviciile pe care statul trebuia să le facă era acest târg de turism Adică acolo statul ne arată, domnule, uite e frumos în România După care niște oameni din America vin aici în România și cheltuiesc banii la privat, nu? Ăsta e un serviciu pe care statul oferă acestor privați. Nu e de calitate serviciu ăla, căci eu cred că salariile funcționarilor care au fost în standul ăla de la New York sunt ceva mai mari decât salariile angajaților din pensiunile din Delta Dunării. De exemplu. Da, Bun, ești că aici, raportul salarial, e adevărat, o să-mi mult multe lume, bă, au și facultate. Aia de la New York, ăștia care lucrează în pensiuni, nu au toți facultate, poate și de aici diferența salarială. Da. La acest tip de servicii. Dar poate în unele locuri Lucrurile arată ceva mai bine Și atunci să trecem la întrebări Facem așa 0372069599 Repet 0372069599 Cum s-a îmbunătățit calitatea muncii funcționarilor români În ultimii 10 ani Respect această calitate Mărirea de salariu oferită de statul român Ce exemplu de funcționare bună a unor instituții administrative puteți da, vă întreb eu astăzi și desigur vă întreb și dacă sau ce le transmiteți acestor oameni care munceau acolo da, o să trecem imediat la dezbatere și vă spun că suntem și pe Facebook la Europa FM și că puteți să ne urmăriți și acolo încerc să mă uit și la mesajele de acolo cred că este timpul să începem 037 Hai să vedem cine e, că iar n-am numele. Da. Salutare. Salut. Alo. Salut, ne auzim.
1: bună ziua. Titi Moru din Mărașov. Salut. Uh, Respect ție și la toți ascultatori care sunt pentru cimea de undă împreună cu un, noi în momentul de față. Uh, e um, o vorbă, uh, eu știu, în, în media vis-a-vis de bucetari. Poate nu pentru toți, dar e de rigoare, Dacă facem totul astăzi, mâine ce mai facem? Hmm. ce mă, mă. în sectorul privat, poate. E, nu știu. Dacă ți-aduce aminte, Cătălin, în 1939 hmm. la expoziția mondială de la New York, da. Maria Danase și Dinicu, Ficoraș Dinicu, au reprezentat în standul României cu este, Cu cheltuială la vremea aia, Să treci cu e, transoceanicelor aia talant de și poate toată crema sunt cetății acolo. Ceea ce nu s-a întâmplat acum. Ruptura asta între privat și între ținotășii și bugetari.
0: Hop! Gata! L-am, uh, l-am pierdut în momentul ăsta pe... pe Titi. Îmi pare rău. Continuăm. La 0372 069599 Lucreția, salutare!
2: Alo, bună ziua! Bună ziua! Lucreția sunt. Legat de subiectul dumneavoastră, meritul funcționarilor de la stat. Din 2007 am făcut o cerere la ANAF să închid un PFA. Nici în momentul de astăzi nu este închis. Unul după funcționarii de la ANAF, mă trimit de la unul la altul, niciunul nu știe ce are de făcut. Pentru a te înscrie online la o audiență, trebuie să mergi fizic, să iei o hârtie, să te înscrii acolo, să te întorci acasă și te duci în ziua următoare în audiență. Deci lucrurile merg din rău în mai rău.
0: Unde se întâmplă asta? Iași. Din Iași? Da. Da. Asta e o altă un bun situație. Exemplu, dar... Da, spune tu și după care spun eu Da,
2: Da, o altă situație Am cazat Niște refugiați din Ucraina Legea spune că în trei zile eram obligată să înregistrez la poliție Am umblat trei zile La poliția din comună la mine La poliția județeană, la poliția locală La poliția rurală Nimeni nu știe nimic Mă plimbă de la Ana la Caiafa Am renunțat la a-i înregistrat Deși oamenii stau la mine De, de acum trei săptămâni Nu au proceduri. Poliția din Iași. Asta legat de ceea ce nu face funcționarul. Ce poate face funcționarul? Vă dau un exemplu de așa se poate. E vorba de primăria din Comuna Ștefan cea Mare, din județul Neamț, de unde ne tragem noi, unde s-au făcut foarte multe. Se fac în continuare. Deci se poate. Deci, Există undeva. funcționari care își merită banii și funcționari care nu își merită nici banii, nici locuri.
0: Exact asta voiam să spun eu, că eu, de exemplu, am acest uh, lucru de la ANAF, unde nu mai trebuie să umbli pe la ei, pe la ANAF. Adică poți să-ți faci lucrurile în mod digital. Îmi dau seama că în cazul tău nu s-a întâmplat.
2: Dacă vorbiți seama. de VR, de acea semnătură digitală, o am. Oh, de spațiu privat, virtual, ghiseu.ru.
0: Am așa ceva. Da. Nu,
2: am așa ceva. Problema e că situația din 2007 nu se poate rezolva virtual. Se rezolvă doar, nu știu cum se rezolvă. Nu există soluții. În, au trecut prea mulți ani, nu am acces la dosarul meu, ei refuză să-mi intre la dosar, să-mi caute dosarul, să-mi găsească cererile. Eu eram obligată să păstrez nu știu câte de ani o hârtie pe care am depus-o la ANAP în urmă cu foarte mulți ani. E foarte probabil. E cam situația.
0: Faptul că la ANAF nu e făcut o digitalizare completă, mulțumesc tare mult, Lucreția, și mai ales pentru opinia ta echilibrată, deși țin furia. Eu, faptul că nu există o digitalizare acolo uh, înseamnă că uh, oamenii aceia au uneori câte o năpastă pe cap. Mă uitam în niște birouri la ANAF când depuneam acolo la ghișeu și mă plecam la ghișeu și uneori îmi venea să mă cert. Și după care am văzut ce se întâmplă uh, cu hârtirile tila alea care cad pe ei. Uh, și m-am zis, domnule, dumneavoastră cum lucrați aici? P ei uite așa lucrăm. Când zici că refuză să se uite la dosare, cred că și pentru ei ar fi o durere de cap să vedem, uh, să vadă unde este dosarul uh, respectiv. E adevărat că poate salariile li s-au mărit, dar multor dintre români, dracii le-au rămas în fața acolo. Gabriel, salutare, bine ai venit la noi.
3: Bună, Cătălin. Uh... Bună ziua și ascultătorilor Europa FM, bună ziua celor două românii. Ce să spun, am văzut și eu o isprava reprezentanțelor noștri la New York, în ce l-am scris și eu plin de revoltă pe pagina mea de Facebook de rușinea cu care ne-au onorat domniile lor, dar ei nu au nicio vină, după aia dat mi-am dat seama că ei nu au nicio vină. Cătălin. Sunt funcționari publici care își merită banii, sunt funcționari publici care nu își merită bani. dar nu asta este problema. Problema este că ă, noi suntem vinovați în mare măsură pentru ceea ce ne ni se întâmplă. De fapt, aici este vorba aia veche, peștele de la cap și în pute, iar noi, de 32 de ani, de 33, asistăm cum tot felul de parveniți acced în funcții publice, dar atenție, ei nu au fost parașutați i am votat noi și ne plângem în permanență dar uh, nu reușim să ne concentrăm să ne adunăm să strigăm cu toții că nu se mai poate am spus bună ziua celor două românii da pentru că la noi funcționează foarte bine și clasa politică știe foarte bine acest lucru uh, acel uh, dicton divitate impera avem o românie a bugetarilor și o românie a privaților. Avem o Românie cu salarii foarte mari, cu o diferență, cum ai spus, de 2.700 de lei. Funcționari publici pe care nu poți să-i dai afară orice îi face. Am un statut foarte bine reglementat. În mediul privat, dacă ai greșit o secundă, în următoarele 60 de minute ești concediat.
0: Să știi că statutul ăla a venit ca un lucru bun, dacă mă întreb pe mine... Pentru că la un moment dat cineva a gândit și deștept și a zis Bă, hai să-i oprim pe ăștia, să-i mai dea afară pe ea care fac treabă Să aducă tot felul de oameni în funcțiile astea Asta a fost gândirea în momentul respectiv De
3: De acord cu tine, Cătălin Numai că noi avem o problemă, transformăm un lucru pe care l-am gândit bine Într-un fel de practică la dispoziția tuturor neghiobilor Și imunitatea parlamentară a fost gândită bine a fost gândită inițial pentru declarații politice. Ei, uite, uite unde s-a ajuns. Avem parlamentari care au omorât copii pe trecerea de pietoni și nu știu ce, doamne iartă, pentru ce declarație politică este să omori un copil pe trecerea de pietoni și să te ascunzi sub scutul imunității parlamentare. Așa avem și funcționarii, legea a fost bine gândită. Numai că cei pe care redim, tot noi am votat, au știut să o extindă la maximum în folosul celor care nu își merită. Nu își merită Vrei politica. să
0: spun ceva? În, știi cum au făcut lucrul ăsta? Nu au mai dat oameni afară, nu mai avea importanță, dar continuă să angajeze. Iar statul român, în situație de criză, devine din ce în ce mai mare. Poate în unele locuri e necesar, dar poate nu mai e atât de necesar în altele. Sunt 2300 de oameni pe lună angajați în continuare de statul român 2300, chiar și în anii ăștia de criză. Cei mai puțini erau în vremea guvernului Câțu 815 oameni dar de când a venit guvernul Ciucă și-a reluat ritmul ăsta 2304 oameni în februarie 2022 avem 1.265.722. Sigur că aici avem și profesori și medici care trag la media asta salarială în special medici, dar sunt în alți funcționari pe care îi plătim cu bani foarte mulți. Acum, întrebarea e următoarea. E firesc să existe o curbă salarială. O acceptăm de acord, pe ansamblu, în general, așa cum cunosc statul român. Uh, întoarcerea serviciilor Sau să zicem, serviciile au respectat Calitatea acestei curbe, adică a crescut și statul Și calitatea lui?
3: Absolut deloc Din potriva uh. da? Serviciile okay. pe care le oferă Statul român cetățenilor Și cu permișiunea ta am să mă refer La serviciile de bază esențiale Pe care așa a zis a Constituția României Le garantează Sunt zero dacă plecăm de la învățământ, la sănătate, la administrație publică locală, serviciile, în majoritatea lor, nu uh, aduc oare un confort sau o siguranță, o stare de bine cetățeanului atunci când se prezintă în fața funcționarului. În continuare ne ducem gheboșați, cârcoșați, cu frică, uh, trec zilnic pe lângă Casa Județeană de Pensii, și mă uit cu tristețe la bătrânii care sunt ținuți, era, am, abia am ieșit din iarna. Erau niște temperaturi insuportabile și stăteau săracii, cu tot felul de jalbe, pescări afară și așteptau. Și mă gândeam, înăuntru niște funcționari publici, poate puțini, poate cu puține mijloace tehnice la dispoziție, poate că sunt și mii supraaglomerati. Dar oare nu se găsea în dita mai clădirea turn. Avem un, o clădire turnă unde este sediul uh, casei de pensie. Uh, eu sunt din Bacău. Nu se găsea acolo un spațiu încălzit în care bătrinii să aștepte. Uh, s-a pus în bătaie de joc un cort. Uh, ăla era pus de pe vremea pandemiei. Uh, la fel, la Bacău, în continuare, uh, la Bacău, în toată țara, se cer uh, de la fondul școli, adică statul românul cumpără cretă. Da. deși învățământul este
0: gratuit Pentru învățământ o să facem separat, dar exemplul tău cu bătrânii este absolut minunat, căci pentru asta nici măcar nu trebuie oameni foarte competenți, trebuie oameni cu ceva inițiativă. Sunt lucruri mărunte care se pot rezolva. Am fost recent la un centru de vaccinare aici cu, cu Fimiu și mă uitam Că statul român a știut în sectorul 6 să se îngrijească, lucrurile arătau bine, normal, în regulă, ca într-o țară civilizată, da, acolo. Și am zis, da, domne. uite că statul român a reușit să pună o clădire, să o facă funcționabilă, să fie așa cum trebuie și să răspundă unor cerințe minime. Inegalitatea asta te, te lovește, uneori te, te zdrobește. Cât de greu a fi, într-adevăr, să pui un cort, să faci un stand sau să te uiți la el și să zici, bă, nu-i, la noi e mai urât ca la alții. Chiar la noi în țară e mai urât ca la alții Hai să nu facem o fotografie aici, măcar nu ne facem de rușine Sau hai să aducem altfel de fotografii Șeful, nu avem bani Pe păi, dacă nu avem bani, mai bine Mai bine nu facem, nu? Mihai, salutare Își merită oamenii salariile?
4: Mihai? Ne mai auzim? Da, ah, da, 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 scuze Nu știam dacă sunt eu la rând Uh, exact ce spunea și, mă rog, eu zic două românii, altfel. Două României unde se poate, una unde se poate și una unde se poate să se poate extrem de greu. Hai să dau două exemple. Uh, sunt din zona galați breila două orașe foarte apropiate. A trebuit să lucrez pentru un uh, proiect pe fonduri europene și evident se obțin zeci de avize. S-a trebuit să mă duc la mai multe servicii, evident, toate de stat. Vreau să zic că, plăcut impresionat de cum reacționau, de exemplu, cei care sunt cumva în subordinea primăriei Brăila, care s-au mișcat, aș putea spune, bine, unul cu termen de 30 de zile, în, în termen de undeva până în 7 zile, mi-au rezolvat, mi-au dat avizele, mi-au dat răspunsuri și așa mai departe. Am fost, de exemplu, după aceea la uh, Sănătate. S-au ținut de acolo un aviz. M-au ținut cu toate aceste și cu taxe, evident. M-am uh, dus, am obținut avizul prin care îmi spuneau că, de fapt, nu e în competența lor. M-au trimis în altă parte. Că ține de Ministerul Transportului r- și așa mai departe. Uh, am fost la Galați, Am depus acum 2 ani de zile o cerere. În, la imobilul unde sunt tatăl meu există niște pomi în față care, când e furtună când e mai ca decât o creangă trece instalația electrică exterioară pe acolo se mai trag de cadrul mai rămâi fără telefonie fixă deja e al treilea an când nu se întâmplă nimic și răspunsul este același se lucrează se lucrează
0: am făcut și eu o cerere să-mi pună două becuri pe stradă acum șase luni, <laughs> da, știu ce zici, se lucrează, bă, se, vin, se vine greu, dar, uite, între astea două lucruri care ți s-au întâmplat, unul bun și unul rău, găsești că pe ansamblu societatea sau statul a progresat?
4: Ei, uite... Pentru ce chiar m am mirat, vreau să zic că am rămas plăcut surprins de atitudinea și de faptul că am obținut un și în acea zi. Adică a fost ceva super și modul cum au reacționat oamenii mi s-a părut. Măi, și-au făcut niște cursuri, i-a dus cineva, i-a instruit ca să fie un pic mai amabil, să interacționezi un pic mai bine cu uh, clienții. La urmă, eram clienți că le-am plătit toate chestiile astea. Uh, adică chestia asta mi s-a părut că s-a întâmplat ceva Cineva e instruit, cineva le-a spus ceva Habanam Pe uh-huh, uh-huh. când în zona în care mi s-a spus Mai mai vedem, mai veniți, se lucrează uh, N-a trecut termenul și așa mai departe E doar o pasare Mai uh-huh. am încă o chestie, știți că acum în cu Ucraina Acum războiul se vrea, se face Să-i ajutăm să vină cu cereale, să vină cu astea, că avem posibilitatea. Noi am mai avut cale largă pe aici, în România, dar din păcate există, dar lipsește cu desăvârșire, în sensul în care nu e practicabilă. Și se pasează de colo-colo, trebuie să faci totul de salturi mortale, ca să ajungi să obții un răspuns și aia este cum se lucrează, vă răspundem noi.
0: Deci, drag concluzia că omul sfințește locul. Cum ar fi?
4: La noi. E ceva de genul. Da. Spre exemplu, iarăși am cuvinte de laudă pe total cumva primărie, zona administrativă, care refac acum niște străzi, și alea care sunt deja terminate, chiar arată super. Ilumina stradal, cu, pe centru străzii, cu cale de rulare nouă, tramvai e noi. E super, ok. Chiar. E de
0: apreciat. Unde asta mai zi odată ca să-i laudă? Îți mulțumesc tare mult. Experiențele noastre sunt uneori complet diferite, dar ele alcătuiesc țara. Și adevărul este că după o greșeală de genul ăsta, trebuie să caut să vezi și alte lucruri dacă sunt bune. Greșeala în sine e admisibilă. Deși aceasta de la New York, mie unuia, mi se pare... Absolut uh, sfidătoare Adică nu știu ce e admisibil aici Să greșești odată, se poate Să greșești de două ori, e mult, dar să greșești După aia tot timpul este exagerat Ori eu, după atâția ani de zile Și după tot ce s-a întâmplat cu uh, Experimentul Frunzei, cu... Mai ținți minte, domnule, frunza doamnei Udrea Că doamna Udrea, apropo, o află astăzi Dacă vine la pușcărie la noi Deci, uh, mă așteptam ca România să Progreseze materia asta Cât de greu o fi, domnule, să înveți turism? Cât de greu o fi, e niște oameni acolo și îi spui Dom'le, uite așa să fac stand-uri. standurile Sau dacă vrei, că la asta suntem experți E o sumă de bani exagerată O cheltuiești cu niște oameni care se pricep La standuri și ei fac o minunăție Da? Ăla e momentul în care fac o minunăție și pe aia noi ne plângem Ia uite dom'le cum au cheltuit banii Ion, salutare, bine ai venit la noi nu e, Ion. Stai să vedem că e uh, Vasile. Salut, Vasile. Bine ai venit la România în direct. Nu e nici, Vasile? Salut, ba Vasile. Este. este. Alo. Salutare. Salutare. Bună,
5: nu, servus, Vasile. Te sunt de acolo, din să mai departe.
0: Auzi? Te ascult, te ascult.
5: Nu. No. Părerea mea de este aparatul statului Cred că 34% sunt cât de cât profesioniști, că m-am lo- lovit de primării, Așa. că am lucrat prin oraș, canalizări și la ADP, la administrația domeniului public, a fost, să zic, 34% profesioniști. Rest era umplut uh-huh. Rest vorba, dar salarii imense. Eu la sectorul privat aveam un salar și aveau aproape dublu, ca
0: mine. Da, depinde și ce făceau. Și Mi-a scris cineva patronului. Mi-a, mi-a scris cineva și mi-a zis în felul următor, de fapt am văzut un comentariu pe Facebook și era foarte interesant, spunea în felul următor, Dumne gândiți-vă că salariile la stat sunt mai mari și pentru că foarte mulți de acolo au și facultate. Și atunci, da, chestiunea asta se plătește.
1: Da,
0: uite, și eu am facultate. Aha,
5: okay. Am terminat în șapte, 7 construcțiile. Uh-huh. Și, dați-mă, acum sunt pensionare, am fapt 69 de ani. Dar Nu, asta este Dar am văzut că sunt profesioniști câțiva Dar cred că Nu-i jumătate
0: Nu-i jumătate restul, mea. Că restul sunt
5: politici bine... femei frumoase Superbe, jos Dar asta e restul... Și clasa politică Cu asta merge, știi? Ei să fie acolo Bine mersi, cu bani mulți și noi Dacă putem să facem ceva bine Dacă nu, o porund tot nu moare
0: de foame. Mulțumesc tare mult! Nu știi dacă nu moare de foame. De exemplu, statul român și funcționarii să-i de luat câteva decizii legate de uh, alimentație. De exemplu, săptămânile astea vor trebui să decidă dacă mai dau drumul sau nu la anumite exporturi în vederea unei viitoare crize alimentare. Dacă nu ai oameni pregătiți care să aibă capacitatea de a răspunde acestor uh, lucruri, atunci o să ai probleme în viitor pentru că nu știi ce decizii să iei. Foarte multă vreme statul român a îndepărtat oamenii buni, după care ceilalți au început să plimbe hârtii de la unii la alții sau să facă Standuri de genul ăsta da, Alt exemplu mai recent La autoritatea electorală permanentă Să uitați acolo pe RISE Project Să vedeți cam ce este la autoritatea electorală permanentă Și o să ziceți Dar ce ne interesează atât de tare această instituție? Păi ne interesează, prieteni Că aia e instituția care dă banii la partide Știți că partidele iau foarte mulți bani anual De exemplu, psd ia vreo 40 de milioane de euro da? Bani pe care după aia îi presă și când vă minunați de minunățiile presei, trebuie să știți că mare parte din presă este plătită și de partidele politice. Revin la AEP. De asta e important AEP-ul. AEP-ul are acolo niște cetățeni în fruntea instituției care sunt trimiși în judecată. Iar unii au întrecut un cu un cazier de nu o să vă vină a crede, în fruntea unei instituții din România. Și ai o instituție care e plătită cu salarii foarte, foarte mari. Știe ea să dea răspunsuri adecvate... La situația socială și pentru banii partidelor din România Aș pune un pariu cu voi, dar o să-l vedem către următoarele alegeri Marius, salutare! Ce le spunem funcționarilor care ne-au făcut frumosul stand de la New York?
6: Destinatarul
0: destinatarul a intrat într-o altă altă convorbire Hai să vedem cine cine urmează 0372069599 Marius ne-a pus pe hold, poate și-a dat uh, accept acum să intre în convorbire. Salut! Petru, salut, tu ești! Salutare! Te ascultăm!
7: Uh, eu nu le spune că există posibilitatea să câștige și mai mulți bani la stat, da. dar parte din profitul lor să fie procentual din, din performanța lor. Și treaba asta cred că ar trebui generalizată în toate instituțiile statului. Dacă e vorba de o companie de stat Care are o activitate economică Și produce ceva Atunci cei din punctele de conducere Să fie practic astfel motivați Să eficientizeze Compania respectivă Iar dacă este ceva doar doar social Atunci se existe Adică sondaje din acestea De satisfacție Ca astfel încât toți angajații de la stat Să fie foarte interesați Să-și facă treaba și să să contribuie, practic, la jobul lor, nu să-și primească deci, banii... cum
0: ai proceda, diferite, stai un pic, Deci cum ai proceda, uite, în cazul funcționarilor de la New York, cum ai proceda?
7: Strict în cazul lor, cred că s-ar putea impune o motivare suplimentară la modul, dacă ei acum, am citit ceva știri, cum că avea salarii de mii de euro pe lună, să li se propună că ei pot câștiga chiar mai mult de atât, dar venitul lor să nu mai fie fix și să fie... Huh. Legat de performanța lor Să se cuantifice cumva Activitatea pe care o fac Practic dacă acest eveniment a fost într-adevăr un succes Și am fi avut foarte mult turism Ulterior în România Ei să beneficieze de pe urma asta Și apoi să câștige și mai mult de atât
0: Aici ar fi trebuit să aștepte totuși câțiva ani, ca să ne dăm seama cum ar fi fost cu cu satisfacția satisfacția lor. Dar niște standarde bănuiesc că ar trebui să existe, nu? Adică despre asta ar fi vorba. Tu vrei un sistem al eficienței. Sigur că acolo eficiența e mai greu de măsurat. Da, uite, îți dau un exemplu ca la primării. Începând de la Cluj și aici, în București se mai întâmplă la câteva primării, nu mai trebuie să te duci acolo. Pui Pui actele online. Chiar da, și da, da. Pentru, autorizări de, pentru autorizație de construire da. Și Corret, da. aici le mărești salariile Dacă au făcut chestiunea asta? Mm,
7: asta, sinceră aș catalogau la firescul zilele noastre ah, adică ah,
0: dacă tot Ce am. bună asta Chiar mă, mă, mă pregăteam Juram că o să dai răspunsul ăsta Deci dacă au făcut un lucru bun Îl pui la firești Dacă au făcut un lucru prost le, Le-ai găsit metoda de mărire a salariilor <laughs> Cum mi-a spus mie cineva pe Facebook Ești prea indulgent, domnule Petru da, dar mi-a plăcut da. Mi-a plăcut ideea, sigur că e firesc da. Da, Dar firesc. ăsta a venit foarte greu la noi Și nu știu de ce merge atât de strâmb Eu, eu te înțeleg ai lucrat, vreodată, da. ai lucrat vreodată La stat? Ai lucrat, adică ți-ai dori, ai vrea Ai putea să da. lucrezi la stat? Nu no.
7: no. De ce? Adică Am, am cunoscuți care lucrează la stat Și se vaită de Situația în care efectiv se plictisesc Merg acolo și așa să treacă o ore Ca să poată plece acasă, chestie care cum să zic, e, e cumplită. Și greu de imaginat. Dacă asta ajunge să fie ooful să fie în loc de muncă, cred că e, e dureros.
0: Da. Îți mulțumesc tare mult pentru mesajul tău Anul trecut, într-o emisiune, spuneai că sunt foarte multe locuri de muncă în România Cu salarii bune de 2000 de lei Nu cred că am spus eu că un salariu e bun de 2000 de lei da? Promovezi mediul privat și sărăcia Uite că românul s-a deșteptat, nu mai lucrează pe 2000 de lei Promovezi mediul privat pentru că acesta este cel care aduce bunăstare da? Statul o împarte și o gestionează prost de foarte multe ori și nu promovez doar mediul privat pentru că e privat și aduce bunăstare. Promovez pentru că aici este munca creativă, pentru că aici sunt oameni care se luptă, sunt oameni care construiesc pentru ei și familiile lor. Și da, eu o dezbatere de ce în mediul privat salariile sunt mai mici. Oare cumva pentru că ele sunt date de valoarea muncii noastre, a productivității și a lucrurilor pe care le vindem în momentul acesta? Cel care mi-a trimis mesajul acesta, nu mai bine vă uitați de unde sunt plătite salariile astea mari la stat, nu cumva din datoria aceea 50% din PIB, știți de unde sunt salariile astea mari, sunt plătite tot de noi ceilalți și de cei de la stat în mod evident, prin împrumuturile pe care le facem. Pentru că asta este marea diferență, da? Iar ceea ce mi-ați transmis dumneavoastră Este un mesaj de șmechereală, cum ar fi Dacă asta e șmechereală, atunci ne-am dat toți dreapul, Cum se spune pe românește Dan, salut! Bine ai venit la România în direct
8: Salut, 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 Cătălin Dan, cazacul te deranjează Sunt din Fetești, Ialomita Foarte bine Deocamdată so, lucrez, lucrez în, în București la o companie privată În schimb, soția lucrează la primărie Vreau să spun că ce se întâmplă de regulă în aparatul de stat sau la primărie, în special, așa, este că cei care conduc oamenii sau majoritatea oamenilor sunt puși politic. Ce să faci cu el dacă... Uh, respectivul este economist sau a făcut un liceu economic, să zicem, între ghilimele, a trecut cam vodă până la vodă și te trezești cu el că uh, uh, face parte din uh, aparatul tehnic. Tehnic însemnând să monteze o pompă, să monteze o instalație și așa mai departe. Ce să-i ceri-o lui?
0: Ia spuneți. Deci nu, nu știu, dar cum nu l-a angajat acolo? Adică zici că omul e capabil în altă parte, sau teoretic ar fi capabil? Păi, dacă
8: el este pus politic, face parte dintr-un partid, un anume partid, că este PSD, că este PNL, că este USR, că de... toți, 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 toți. Eu nu mi-aduc aminte. I-am cerut soției, uh, când m-am cunoscut cu ea, uh, i-am, uh, i-am spus, uh, ea deja avea o facultate făcută, eu nu o aveam. Și atunci i-am spus, zic, eu plec la școală, mă duc să-mi, să-mi fac, să-mi realizez visul și am plecat de unul singur. N-a avut nimeni, nimeni n-a avut încredere, toți cunoscuții mei stăteau în, în, în stand-by, băi, asta nu o să reușească, nu o să reușească. Ca drept dovadă sunt director tehnic astăzi. Uh-huh. Am la oameni la subordine, știu ce să, ce, să, ce să le cer, știu ce vreau.
0: Și la stat ai fi reușit?
8: Am lucrat și la stat la la o companie de, cum zice, de apă și canal. Vreau să spun că, efectiv, nu mă puteam mișca. Din punct de vedere al meseriei mele, așa, am cerut așa, ca un exemplu, am cerut niște pompe, cu toate specificațiile tot, 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 tot. tot, Ca să, să, să echipăm, să facem treabă și să meargă lucrurile bine. În loc de pompe de apă uzată, ei mi-au adus pompe de apă curată. Cu alte cuvinte, niște pompe care trebuiau montate într-o stație de epurare, ei mi-au adus, care au alte caracteristici, alte forme, alte parametri, mi-au adus pompe de apă curată. Apă de băut. Înțeleg înțeleg
0: confuzia. Sigur că da, e importantă.
8: Acum stau și eu așa și mă gândesc. Oare nu cumva părinții ăștia fac, sau părinții în general, sau nu știu cum să să o iau eu așa, nu cumva să să perpetuează din urmă o chestie că, cel puțin, acum o chestie de bun simț, nu știu cum să să mă exprim ca să, să mă fac înțeles, e o chestie de bun simț. Băi frate, ce caut eu acolo? Mă duc eu să tai pamblica, pentru ce? Nu știu, întreb și eu. Am eu vreun merit. M-am dus eu, am zis eu de, 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 omului respectiv, Nei uh, Neioane, pune mai mult uh, uh, pietriș acolo, du-te, compactează-l mai bine. Dacă eu nu am niciun uh, 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 aport la lucrarea respectivă, ce caut eu acolo să tai pamblica?
0: că Unde nu de la Panghii, că e problema. Problema e de la aia doi care ți-au adus pompele. Și când ai plecat tu de la stat? Asta e întrebarea cheie Și de ce?
8: Am plecat pentru că, efectiv, am cerut, am avut o discuție cu primarul municipiului respectiv, așa, și i-am spus, zic, dacă tot se eliberează poziția de director general, zic că vreau să particip eu la, la concursul. Dau concursul, dau probă practică Așa. Și vedem cine, cine este mai bun Și mi-a spus Frank, Dan, știi ce? Nu ai loc Da, zic <laughs> de ce? Păi deja locul este ocupat
0: Păi da. și de ce mai faci concurs, bă, Da da, și, uh, ca sunt și nu i-au boate, adus la boate. concurs pe aia doi de i au adus pompele Că aia mi se pare să fie roata perfectă Adică, domnule, dacă păi, da, punem da, da. pomul uh, Să fie măcar incompet... aprobarea,
8: uh, aprobarea necesarului de materiale S-a făcut de către directorul tehnic mm-hmm. Dar da. când au venit pompele une, Unele au venit Că pompele de apă curată Vin cu lanț de carbon Care este da. zincat Azi, Iar cele de arădane. apă Fabul... Cele de apă uzată vin cu de inox
0: Fabulasă țară director... ia,
8: stai, ce te Da, da, directorul tehnic m-a întrebat că, Dar de unde știi tu că este Ăla de inox și alături de carbon? Și l-am trimis pe un băiat, pe un muncitor Zic, ia, adu-mi și mie magnetul Și hai să vedem dacă ți-l limpește sau nu Măcar atâta știe <laughs>
0: să poveste Pe ăla care era avea concursul gata Ocupat l-a trimis la târgul de turist De la New York, că n-ați uitat de unde am plecat Și astăzi v-am întrebat Dacă această curbă salarială Care a mărit diferența dintre stat și privat Se găsește și în servicii Cum, s-ar, cum ar trebui Zic eu după capul meu Emil, salutare Bine ai venit la România. Respectele ghire. mele, domnule
9: Vă mulțumesc Emil o să încep cu problema târgului de la New York Pentru că sunt în temă cu Ia, chiar vă rog. Ce se întâmplă acolo Eu provin dintr-un sistem de business Internațional de peste 47 de ani Lucrând în La de sistem am participat la diverse expoziții Chiar am avut uh, Acum câțiva ani O încercare cu agenția economică De la New York de a promova niște produse Pe piața americană la rugămintea unui producător din Arhita Ceea ce s-a întâmplat la New York consideră că este o bătaie de joc la adresa României. În primul rând, băieții aceștia ar fi trebuit să pună mâna pe un magazin de marketing în turism și să vadă cum să face o expoziție internațională de turism. Te
0: duci departe, Practic, În să... momentul
9: de față, noi vorbim de marketing digital mai mult. Deci ei puteau să-și organizeze, acolo fie un poster cu știu ce peisaj din România, Marea Neagră, Munții etc., etc. Puteau să obțină și niște sponsorizări lângă fondurile care au fost atribuite ambasadei respectiv de la diverse agenții de turism, care vor să-și promoveze serviciile turistice știu, pe piața americană. Puteau să vină și cu niște pliante, cu niște cataloage. Întâmplător, în 2008, am participat la un forum economic. România Cieșea la Ploiești, Camera de Comerț de Industrie din Ploiești, și uh, și, și au făcut un catalog atât de frumos cu toate obiectivele turistice din Pravoa, inclusiv cramele, uh, viile pe care le dețin diverși proprietari și au făcut o promovare excelentă.
0: care e cauza? Adică, de ce nu se pricep oamenii ăștia? Sau ce nu păi, pentru se... că
9: vă spun eu de ce. Ia. În 2004, încă, când, lucram în, pe, când lucram încă în, la o companie de business internațional. Eu am fost un exportator în general de tehnologie în domeniul materialului dar am participat la foarte multe târguri și uh-huh. expoziții internaționale și am văzut cum să fac. Cei de la Ministerul Afacerilor Externe au vrut să tragă pe turta lor toată rețeaua de comercializare externă de la Departamentul de Comerț Exterior. Noi nu mai avem Ministerul de Comerț Exterior, un departament care nici ăsta se pare că nu mai există. Așa și. A fost practic desfințată. Și au cerut diverse propuneri și un punct de vedere. Eu le-am spus, domnule prima propunere pe care am făcut-o este restructurarea și valorarea totală a tuturor reprezentanților diplomații și economici care sunt trimiși de străinătate. Cunosc foarte multe persoane, nu își merită postul și nici salariul pe care îl câștigă acolo. Ei fac o anumită pregătiri înainte de plecare, vin pe la companiile comerciale, obțin o stampilă, discută anumite probleme, teme ce sunt de rezolvat, după care, la revedere, au plecat într-un turism diplomatic, mai mult decât un turism economic. Nu te mai ajută cu absolut nimic. Deci, aici explicația. este Marea Hibă, pentru că personalul nostru este deficitat la capitolul profesionalism.
0: Mulțumesc pentru explicație. E fix problema pe care o intuiam, dar ce e nou și cu totul aparte, e faptul că... Băi, nu mai există nici bariera aia cu prusina. Adică te mai plimbi prin târgul ăla, te uiți la unii la alții și zici pe, da, la noi de ce e așa și la ăștia e așa? Dacă la noi e atât de bine și la ei e atât de rău? De ce la noi e atât de rău și la ei e atât de bine? Totuși te întrebi și zici, bă, hai să facem ceva că n-arată bine. Eu ce au făcut mexicanii ăștia, că am văzut uh, niște fotografii și de la alte standuri, da? Are sigur nu n-a fost nimeni cu vreo rachetă, cum spuneam, da? Ceva, ceva mai mult s-a întâmplat, îți mai luau ochii. În fine, Cornelia, salutare, ești la România în direct. Alo, Salutare!
6: Vreau să vă prezint două situații cu care m-am întâlnit în interacțiunea mea cu primăria sau cu autoritățile locale. Una dintre ele a fost când am încercat să reclam pe una dintre vecine care... La momentul respectiv stăteam la bloc Și după cum se obișnuiește Persoanele mai în vârstă încearcă să strângă pe lângă bloc diverse animăluțe La momentul respectiv era un câine chiar, chiar în fața interfonului Era pentru mine, l-am considerat un pericol Pentru că copiii veneau de la școală sunând la interfon Câinele putea fi cumva speriat de diverse...
0: Uh-huh. Ce a ajuns la primărie și... să-l ia de acolo? Ce s-a întâmplat?
6: Am ajuns la poliția locală. Uh-huh. Ideea este că am profitat, am făcut reclamația la momentul respectiv. Era un incident, incident, o situație nefericită s-a întâmplat în București cu un câine care a mușcat un copil mortal. Ideea e că autoritățile au acționat uh, și datorită acelui eveniment care era pe adică toate canalele făcut treaba. de știri. Și-au făcut treaba, dar am avut uh, în sesizarea aceea online, am avut, am menționat acel incident, am menționat că nu vreau să întâmple asta cu copiii mei. Ideea e că, punând punctul pe ei și... Uh, sezizând punctele sensibile și probabil acți- uh, funcționarii la momentul respectiv știau de știrea respectivă, uh, le erau teamă de alte întâmplări, acțiuni și au reacționat foarte repede. Vineri, seara, la sfârșitul programului, am făcut sezizarea online, după care uh, cred că marți s-au prezentat la persoana respectivă, au uh, avertizat-o, i-au dat, au pus-o în temă să ia câinele să introducă în casă deci, sau Din, să-l
0: când, în, om, când om, în, în când Cornelia se poate Eu îți mulțumesc mult Știu că mai e o întâmplare care cântărea probabil negativ Dar asta pot să zic și eu Că România E ca un sistem de insule Că unii oameni își fac treabă, că alți oameni nu își fac treabă Problema statului român este că atunci când mărește salarii și își mărește dimensiunea O face o tova, nu o face punctual sau sub niște standarde Iar cea mai mare problemă pentru noi este că vine o perioadă atât de dificilă Pentru statul nostru în care răspunsurile vor trebui să fie atât de complicate Încât bula asta de prostie cu salariu mare pe care a construit-o s-ar putea să ne omoare pe toți metaforic vorbind dar dacă nu găsești răspunsurile adecvate cu toții și cu toți o să avem necazuri deci dacă aveți ceva de făcut săptămânile, lunile astea lăsați pilăraia deoparte ca să putem să dormim cu toții liniștiți în țara asta asta e România în direct continuăm și mâine sunt Cătălin Scribla, spor la treabă